1: Aquest cap de setmana ha tornat a les nostres pantalles Superman i ho ha fet amb una estrena sonada que explica l'evolució de Clark Kent des que l'envien a la Terra fins que decideix fer-se periodista. A través de Superman el matí de Catalunya Ràdio volem anar una mica més enllà i descobrir què hi ha al darrere dels superherois. Per què enganxen tant? Sempre apareixen en èpoques de crisi? Quin paper hem jugat en la història? Avui en parlem amb l'Eloi Fernández Portes, assetgista i critic cultural especialitzat en còmics. Eloi, bon dia. Hola, bon dia. En David Terrando, que és director editorial del Departament de Còmics de Planeta i Autor del llib d'un superhéroe, molt bon dia David Hola, bon dia. i també amb Antoni Toni Giral que és divulgador i expert en el món de les historietes molt bon dia Antoni Hola, què tal? Com veure, David, amb aquest superman la creació d'un superhéroe damunt de, de, de la taula com hem d'interpretar que ja n'em pel tercer superman al,
2: al cinema? ho hem d'interpretar com una nova versió del personatge que s'actualitza cada dècada normalment, no? cap a noves generacions uh -huh. és una miquera com des del 38 que va néixer el personatge dels còmics N ha tingut sempre adaptacions al cinema des del 48 fins avui, ha tingut també sèries d'animació sèries radiofònics o sigui sempre ha estat constant en la presència mediàtica no? massiva per a autonomia a cada moment. Com néix, Superman. va néixer arrel d'en Jerry Siegel i Joe Shuster que van els seus creadors al 38 per una condició de la gran depressió per exemple, de la condició també dels seus autors com a família d'immigrant que venien, uh -huh. dels seus pares en un ambient molt pobre, amb unes ganes d'il·lusió i d'optimisme i d'esperança molt fortes que van aportar no, tota la seva vivència al seu personatge uh,
1: eren, crec que eren jueus i que els hi va costar sí. els hi van donar 130
2: dòlars? 130 dòlars, sí, només sí, el, 130 el dòlars el fa la,
1: la companyia de còmics, no?
2: Totalment, passes que en aquella època també era el normal en aquell moment, no? o sigui ni l'editorial ni els autors s'imaginava que pogués ser l'icona cultural que s'ha convertit ara mateix
1: David Hernando, al final
2: aquí els únics que guanyen són les editorials sí, sí, la veritat és que sí en ah. aquest sentit, almenys amb en Jerry Siglian Jususter aquest va ser el cas, molts autors des de llavors sempre pensen, no volem que ens facin un Siglian Jususter però d'alguna manera, no? de, sempre van ser una referència des de, des de llavors Eloi, ah, què, què ens diu Superman?
0: Bueno, el cast de Superman, com ara comentàveu eh, és un personatge que neix als anys 30 i que té un element que és molt característic d'aquell eh, moment i és que és un arquetipus això de vegades planteja com si fos una cosa exclusiva o distintiva dels còmics de superherois però de fet és una manera de caracteritzar el personatge que estava molt extesa en l'estètica de l'època, que es trobava en la literatura, que es trobaven al teatre i en moltes altres manifestacions culturals. Les lletres dels anys 30 alemanyes són tot arquetipus, eh, mites i personatges eh, larger than life. Mm -hmm. I és un arquetipus que a nosaltres eh, ens arriba amb tots eh, a, a dia avui una mica més una mica més foscos, una mica més, més obscurs, i diria jo que segueix tenint una part d'herència de, de l'estètica en la que es va generar que és, és l'expressionisme, aquest personatge que d'una banda és com, és com una escultura, és fet d'una sola peça, però que té les seves neures i els seus problemis llacíquics.
1: Uh, Antoni, uh, és més fosc aquest Superman, em deies? Sí, home, a veure, jo
3: crec que el que han fet és una mica adaptar-ho als temps, no? segurament. O sigui, pensem que hi ha una diferència molt evident no? amb el Superman del Christopher Reeve, per dir d'alguna manera, aquell era un superman més èpic i era un superman més irònic. No? S'utilitzava molt la ironia, no? el personatge d'Alex Luthor no, de, no deixa de ser una mica una paròdia. Aquí bueno, s'han posat seriosos. No? O sigui, el Nolan i el Snyder han volgut... diguem-nes Són semblar... el mergesos de Batman? Sí, sí, bueno, sí. Son, un d'ells. Un d'ells és, és el de Batman, i una mica han fet la mateixa operació, no? El que passa és que Superman no és un personatge com Batman. Batman té una arrel més fosca, no?, que permet desenvolupar això. Superman no és que no ho permeti, però en aquest cas queda una mica més estrany, no? Perquè, en realitat, com deien els meus companys, clar, Superman és fruit d'un moment, d'un, no sé, més, més positiu, no? És intentar ser un personatge realment aclaparador, positiu eh, que transmet una sèrie d'energies de, i de coses positives i aquest personatge no és que no les transmeti però clar, també té aquesta rel jo crec que han desenvolupat molt la rel
1: messiànica, no? la mm -hmm. rel referida a la religió eh, aleshores potser per entendre quina és la gènesi dels, dels superherois cal veure en el moment que els van publicar potser Superman va néixer d'aquella manera
2: avui s'adapten en els temps que vivim però per exemple com va néixer Batman va donar néixer just a continuació, l'any 39, també perquè l'editorial, amb l'èxit d'en Superman, va dir que volem un altre i d'aquest estil, perquè, com deia l'Eloi, ja es va formar l'arquetip amb en Superman. No? Ja tens la identitat secreta, ja tens la, la dona no? que li agrada en Superman, però la identitat secreta no... Sobre
1: l'home i la dona se n'ha parlat molt, eh? Diuen que això dels còmics és molt masclista.
2: Sí, a vegades també, s'ha dit. Sobretot per la manera en la qual es van crear, no? com a un model d'inspiració... Masculí, en aquest sentit, creat per homes, uh -huh. però l'evolució que han tingut els superherois fins als nostres dies ha fet que també moltes dones acabin um, amb una afinitat no?, major de la que tenien abans, els sí. superherois. Sí, però compte que els
3: còmics no són més masclistes que la societat, eh? <coughs> o sigui, els còmics són sempre un reflex de la societat i el que hem vist en els còmics és un, el que estava passant a la nostra del carrer, per entendre'ns.
2: Eh? Uh -huh. uh, man i els quatre fantàstics, com van néixer? Als anys 60. I ah, en és... motiu de de voler seguir l'èxit que tenia DC Comics, que era la l'editoral de Superman-Batman durant els anys prevists. Mm -hmm. Però no per una crisi específica
1: del moment o de, de determinada societat, no, no, eh? No, en aquest sentit, no. Mm -hmm. no, no. Per què ens fascinen tant? És a dir, què, què ens dona Superman o amb, què, amb quines parts psicològiques connecta i, i Batman i Spiderman i doncs, tots els superheròis que avui coneixem? Què s'atreveix amb això? Home, Toni, digues. Jo crec que amb tots els
0: herois el que realment ens, eh, ens fascina és la, és la falla d'Aquiles, el que ens agrada és el taló, i de Superman la criptonita. de manera que nosaltres assistim a aquestes pel·lícules, fins i tot a aquestes versions, hi ha ja 9.0, una mica més psicològiques, més, eh, més eh, revisades, eh, intentant veure la, diguem, la, la ferida de, la, de, de les Phoenix. I després hi ha, un altre, hi ha un altre element, que és el que jo crec que realment porta molta gent al, a, al cinema, que és veure com s'ho han fet els guionis, per adaptar a la nostra època, a l'any 2013, un model de masculinitat i de que aparentment ja s'ha acabat, que és una cosa molt del seu molt del seu moment o molt fixada en el seu moment i que s'ha de renovar amb codis de gènere propis de la nostra època, és dir, que ha de ser un Superman una mica més sensible, un Superman amb intel·ligència emocional, un, eh, és a dir, un, que s'ha d'haver descarregat
1: noves noves funcions. Uh -huh. eh, dels tres Supermans, que és el pitjor? El, els retorns, aquell que, que acaben fer, o aquest d'ara tampoc t'agrada molt a tu, Antoni?
3: No, a veure, no, jo diria que possiblement el pitjor siguin els retorns possiblement, eh? Uh -huh. Però el d'ara tampoc m'agrada gaire. Jo suposo que per edat, eh? Això, evidentment, jo ja tinc una, una certa edat, amb la qual cosa, jo la meva adolescència va ser el Superman del Christopher Ruiz. Uh -huh. I aquestes coses imagino que també marquen, no? I uh -huh. jo em quedo amb aquell Superman perquè que et deia abans, no? Per aquest sentit de l'èpica, que hi és... S'ho pren mínimament seriosament, però també perquè sap fer, no sé, paròdia de si mateix, no? Vull dir, recorda aquell escena en la què el Christopher Reeve està volant i mira la càmera i somriu. Mm -hmm. eh? O sigui, hi ha una interrelació no? amb l'espectador en aquell
1: moment. Mm -hmm. uh, les pel·lícules fan, fan honor als còmics o amb els
2: còmics uh, anaven millor? A vegades el que passa curiosament és que les pel·lícules s'alimenten els còmics. És a dir, els còmics a les pel·lícules al mateix temps són la base, no? És a dir, uh -huh. per exemple, el Superman de Christopher Reeve no era molt fidel als còmics d'aquell moment però el que va suposar... Els comings en aquell moment eren, van ser una revolució.
1: Crec que es van prohibir a Espanya durant una època... Sí,
2: a Espanya es van prohibir durant una època, no? això d'Antoni Sardà... Fins
1: al 71, més. no? Del 60 fins al 70, una cosa així?
3: El que es va prohibir és lo següent. A veure, hi havia una edició espanyola de Superman que, i d'altres superherois que editava Novaro, una editorial mexicana. Aleshores, aquesta editorial, com que tirava molts exemplars, en portava alguns aquí a Espanya a preus molt econòmics i el gremi d'editors, eh, els editors de TVO's es van queixar. Ah. Mm? Aleshores, que sempre hi ha també una qüestió econòmica. I aleshores aquí vam començar a posar traves i problemes,
1: i durant un temps aquells comic books no es van distribuir aquí a Espanya. Mm -hmm. Els comic books de, de Batman, per exemple, d'inici es veia com, com evitava contra, contra Hitler, no?
2: Exactament. Això era en Superman. Més Superman I també el era. Capità Mèdica, molt... Módulo molt més clara amb la seva primera coberta, no? que estava donant un cop de puny a en, en Hitler. Però després en Superman va ser el primer que va entrar a la segona guerra mundial sense entrar-hi de, de ple. És a dir, inventava països ficticis perquè els Estats Units no estaven entrant en guerra encara, però els seus autors, com eren llueus i tenien aquesta necessitat, ve, veien que era inevitable no? entrar-hi. Fins que els Estats Units va ja llavors dir sí que Superman ja agafava amb una mà en Hitler i amb un altre en Hiru Hito, mm -hmm. directament.
1: Déu-n'hi-do. Um, a un per li agrada més un superheròi o un altre?
0: Bé, bueno, sobretot per qüestions de personalitat, personalment, jo sóc un gran defensor dels dolents, a mi per exemple, ara que parlàveu de les pel·lícules, jo, jo sóc molt del, del, del primer Superman, del, del, del el Richard del, del Donner, de any, exactament, del l'any 78, perquè és Lex Luthor, que bueno, com, com comentava el, el Tony és, és un lutor paròdic, que no, no coincideix exactament amb el, del, amb el dels eh, còmics... Però sobretot és aquesta caracterització que fa un guionista nord-americà de tot el dolent que tenim els europeus. És a dir, una gran biblioteca aficionat a la música clàssica, aficionat a l'art, estaticista, etc. I aquesta contraposició entre el granger, senzill, eh, humà, eh, tiarron de l'Amèrica la, profunda i la decadència de la, de la cultura europea.
1: Oh. M'ho ha agradat que guanyés la cultura europea, però al final per un no, truc de guió va perdre. El Kevin Spacey era l'autor dels del returns casca a mig camí, potser
3: mm. Sí, es queda una mica a mig camí això que és un gran actor, o, almenys jo el considero un molt
1: gran sí. bon actor, no? sí.
3: però es queda una mica a mig camí entre una cosa i una altra no? quasi que diria que hi ha un ex-lutor que a mi em crida molt l'atenció, que és el de la sèrie de televisió Smallville, uh -huh. Smallville uh -huh. perquè és un lutor que potser sí, no? que està més inspirat no? en el de certs còmics, tot i que teòricament és més jove, però bueno, és molt curiós El d'aquesta última, eh? No, no, de la sèrie de televisió. Ah, val. El de la sèrie de televisió que narra, diguem les aventures de Superman de jove. Uh -huh. I, uh,
1: I pel que fa al, al de la darrera pel·lícula, què?
3: Bueno, no apareix el... Bueno, el dolent de, de la darrera pel·lícula és un dolent una mica histriònic. No, no? és l'autor. No. I, bueno, l'autor ho fa bé. Crec que, evidentment, ha que ve un dolent. Vull dir, si no hi ha un bon dolent, no pot haver una bona pel·lícula. Eh? Com en un còmic de gènere, segurament, si no hi ha un bon dolent... Eh, jo també estic d'acord eh, amb l'Eloi que el, el Tolent és eh, una part bàsica, vull dir, jo crec que els herois es me deixen per la... Per, per la qualitat
1: sí. La música no serà la típica que, que li hem sentit
2: a Superman, eh? Aquí no, no. hi ha un no. canvis. Perquè sí, és totalment nova. Des de, la peli, des de la música, des del disseny de producció, tot és completament nou, no?, per trencar definitivament amb no, l'estel no. que va apuntant. Els el calçotets
1: ja els porta per sobre, diguéssim, Superman. No,
2: fins i tot amb això ja. Això, amb, amb la això.
1: Sí. Què tal, Què tal la, la nova música o la, la textura aquesta més fosca? Us convenç? No us agrada?
0: Jo crec que és un registre que està pensat per d'altres per personatges és a dir, a la patrulla X els hi pots trobar tot aquest element dels, dels marginats dels outsiders, de com, com s'integren en la societat o com no s'integren, etc. En d'altres superherois, doncs en per cas eh, Daredevil, que tenen una, una, doble, una doble cara aquests elements de caracterització són molt més interessants, com passava també en l'adaptació al cinema de, de Watchmen que bueno, l'adaptació al cinema, com tots sabem, és el, és el còmic fet pràcticament vinyeta sí. per vinyeta i canvien al final, però, però vaja és que el còmic és tan potent que se sosté, però és clar, en el cas de, en el cas de, de Superman jo crec que tot l'intent que fan de, bueno, de complicar la fase inicial de la seva, de, de la seva vida estan creant com un, com un rerefons eh, psicològic que l'espectador
1: no hi acaba de connectar mm -hmm. Quin és el vostre superheroi favorit, Antoni? Ui, això és molt complicat eh? Però, És va, la ja. pregunta més difícil, sí, difícil. Bé, bueno, jo
3: per mi un dels que guardo més relació sentimental potser seria l'Spiderman Ah, sí? Sí, per allò que és un, una mica l'heroi del costat de casa, no? el veí no? la persona de mm -hmm. la que li passen coses molt quotidianes i perquè va
1: venir una fornada que els còmics eren més models que els del Superman Neix l'any
3: 1961
1: eh, i hi ha una altra... A, a darrere té una altra proposta sí. mm -hmm. En el teu cas?
2: A mi amb Batman Batman, eh? M'agrada a tots sí. amb, la, amb les últimes pel·lícules imagino les que més sobretot, però també d'abans inclús abans de les adaptacions d'Antim Parton no? ja amb el còmic de Batman any 1 Sí? És essencial sí, les Aquella invitar, cosa que... estranya amb el Noi meravella. sí? A molta no, la del Batman del 60 no tant. Rafael ja les del Tim Burton.
0: Mhm. Uh -huh. Jo però baixa una mica, jo sóc de Super López total, de fet, Super López. De fet bé. Super López contra los Cabeza y Cubos. És un, un àlbum superlapa. que o sigui, <laughs> diu, diu molt sobre la nostra societat contemporània, sobre qual funciona la política.
1: Señor, moltíssimes gràcies. A vosaltres, A vosaltres. una A vosaltres. petita pausa i obrim el xat dels divars.